0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Heute erlebe ich eine echte Überraschung. So viel kann ich schon mal verraten, denn ich habe mich mit Wiegald Boning unterhalten. Lieber Clemens, mhm. du als Producer hast ja mhm. schon viel gesehen, aber man muss doch sagen, Wiegald Boning ist außerordentlich amüsierbereit.
0: Wahnsinn. Und das ist der, ich finde, der ist wie so eine kleine, man weiß ja eh, der ist ein skurriler Typ. Das ja. darf man, glaube ich, so sagen. Ja. Und trotzdem hat er noch so viele Themen, über die man nichts weiß. Also angefangen, dass er rumläuft, äh, bei dir dagegen zufällig mal vorbeikommt, weil er endlich... Auf, in den Marathon läuft oder mit, bei der klappfahrrad wie mitgemacht hat. Ja. Also so viele Themen. Alles ist skurril.
1: Typ. Meine Lieblingsgeschichte ist, dass er mal 200 Tage am Stück im Zelt <lacht> übernachtet hat und Super. aber eigentlich von vielen Firmen, für die er gearbeitet hat, in dieser Zeit in sehr, sehr schöne Hotelsuiten mhm. eingebucht wurde. Wie er dieses Problem gelöst hat, das äh, erzählt er uns. Er hat es auf jeden Fall durchgezogen ja. und das gefällt mir an dem. Der zieht es durch ja. und genauso zieht er auch unser Gespräch durch. Ein außerordentlich amüsantes Gespräch mit Wigald Bohning. Viel Spaß. Genau, also dann sage ich jetzt mal, äh, Praktikant, tritt in die Pedale, wir brauchen Strom, denn es geht los heute. Ich habe einen wunderbaren Gast bei mir in der Show und er sieht sehr, sehr entspannt aus. Wigald Bohning ist da. Ich freue mich. Guten
0: Morgen, Tag, Abend, wann auch immer man das jetzt sieht.
1: Ja, wir müssen im Prinzip eigentlich alle Möglichkeiten aufnehmen, weil unsere Sendung ist derartig gefragt, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten gesendet wird. Verstehst du?
0: Also, gute Nacht.
1: Ganz genau. Bist du denn der Morgenmensch oder der, also du siehst jetzt, was soll ich sagen, bist bist du schon lange wach? Lass mich so ich bin schon hin. lange wach,
0: ich bin Morgenmensch. Ich habe ja mit 14 einen Angelschein gemacht, eine der eigentümlichen Entscheidungen meines Lebens, zumal ich danach nie wieder einen Fisch gefangen habe. Aber die Angler im Auditorium wissen ja, dass man am besten früh aufsteht, um am Gewässer zu sitzen. Und ich hatte damals so einen fischweidlichen Mentor, einen Erwachsenen, der mich mit 12 an die legale Angelei heranführte. Und der sagte, Junge, Vier Uhr müssen wir am Gewässer sitzen. Das habe ich mir so antrainiert und das habe ich bis heute auch nicht verlassen. Also ich mag gern den Sonnenaufgang und die morgendliche Stimmung. Wenn die Straßen noch leer sind, wird man auch nicht so schnell überfahren. Und ich fühle mich wohl am Morgen. So nach elf Uhr ebbt dann meine Energie <lacht> kontinuierlich ab. ab. Ja,
1: aber das richtig. heißt, du bist doch jetzt aber morgens, sage ich mal, mit der Route gar nicht mehr so zu, zu Gange. Du, du sitzt ja jetzt nicht jeden Morgen, um, um obwohl du früh aufstehst,
0: irgendwie um fünf Uhr an irgendeinem See rum überhaupt nicht. Ich bin danach ja so extrem erfolglos als Angler gewesen, dass ich schon in den ersten Tagen meines 15 Lebensjahrs die Anglerkarriere bis heute komplett beendet habe. Ich habe nie wieder versucht, einen Fisch zu angeln. Aber hast du noch den Schein? Ist das, ist das so, also einen Angelschein
1: zu haben, ist, ist, ist ein Stückchen Sicherheit?
0: Absolut, lebenslang. Und ich habe ähm, jetzt, da ich Neuerdings wieder in der Nähe eines Gewässers wohne, habe ich bei der Bezirksregierung Weser Ems angerufen und gesagt, ich habe in meinem 15 Lebensjahr meinen Angelschein wegen extremer erfolglosigkeit als Angler weggeworfen, ob man da noch was machen kann. Da ja, sagen die, ja kein Problem, wissen Sie ungefähr, wann sie geprüft wurden. Habe ich gesagt, müsste so ungefähr 1981 im Herbst gewesen sein. Okay, klären wir für Sie und Wochen später meldete sich eine freundliche Dame von der Bezirksregierung und gesagt wir haben das für Sie alles organisiert können Sie sich bei uns abholen Nein. habe ich gemacht
1: Nein, ich bin jetzt wieder toll.
0: Angelscheinbesitzer
1: und mit dem Foto von damals oder durftest du ein Ak- oder nee ich kenne keine Angelscheine da ist kein Foto drin ist nicht wie ein Führerschein doch oder?
0: ist ein Foto drin ist aber ein aktuelles Foto Aha. Ähm, äh, und ich ich, ich habe keine Ahnung ich ich weiß überhaupt nicht mehr, wie man angelt. Ich glaube, das ist mit so einem langen Stock mit so einer Schnur dran. Alles ah, das, das hast du gleich wieder. Also, ich sag mal so, ich habe
1: gest- ich habe letztes Jahr haben meine Kinder angefangen zu angeln. Wir ah. haben im Prinzip die Hälfte der Ferien in Angelzubehörshops verbracht, weil natürlich, mhm. ich sage jetzt mal ein Kind, was ohnehin nicht sage ich mal, also es nicht eine Uhrmacherveranlagung hat, ja, mit kleinen feinen Dingen gut vorsichtig umzugehen. Wir haben jeden Tag ver- Hunderte von Meter Schnur um Boote gewickelt, äh, 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 unter Wasser irgendwie hatten die sich verhakt. dann diese teuren ja. Blinkerfischchen, die dann so schick auch aussehen. Die kannst ja als, ich habe die als Kette, ich habe mir die als Kette umgehängt. So ein Blinkerfisch <lacht> sieht so Aber gut aus. Kann sie
0: selber verletzen natürlich. Jaja, wenn's stimmt, ein- ich habe ein- den Haken
1: entfernt irgendwie. Aber das also, ist gut. Das ist tatsächlich wirklich das Equipment, wenn man es nicht mehr drauf hat, ist glaube ich, ähm, ist
0: schwierig ist schwierig. Also ich habe wenig Erinnerungen an erfolgreiche Angeltage. Einer ist, wie ich, sagen wir mal, 30 sehr, sehr kleine Kaulbarsche gefangen habe. Das sind Fische ungefähr so groß, Äh, auch nicht arm an Gräten. Also man muss da schon... Ganz vorsichtig essen, Aber dass man obwohl nicht. Obwohl die
1: nur sieben Zentimeter lang waren, hast du die sie zubereitet, richtig? Ja, man muss wie? die
0: filettieren halt. Das geht. Und meine Mama hat die filettieren müssen. Sie sagt, sich, Junge, was ist das denn? Das sind Kaulbarsche. Eine Delikatesse, Habe ich so gelogen. Und dann hat die, die, das hat so 19 Stunden gedauert, ganz fein filettiert, und dann habe ich das in drei Minuten aufgegessen.
1: Ja klar, das war nur ein Löffel voll. <lacht> Ja. Das ist lustig.
0: Das ist meine, anglerischste, ja. meine anglerische Großtat, die eine, an die ah, ich komm. mich erinnern kann.
1: Du hast ja, bist auch noch jung, du hast doch noch alles vor dir jetzt. du ja. setzt du noch mal ganz neu an ja, und ich sag mal, die Angel, das Angeln an sich hat sich ja in den letzten 50 Jahren nochmal total verändert, verstehst das du? High-Tech. Das ist das ja High-Tech. was ganz anderes. Du setzt jetzt zum Zeitpunkt an, man merkt es ja wirklich, ich habe letztens mit einem jüngeren Mann Tennis gespielt und der sagte zu mir, oh, guck mal. Die hat nur einen totalen 80er-Jahres-Stil. Und dann ja. dachte ich mir, äh, und dann ja. sagte er, ja, guck mal, wie du die Rückhand schlägst und so. Und dann ja. hat er mich angeguckt, als wäre ich so äh, ein, ein Exemplar fürs äh, Antiquariat, weißt du?
0: Ja, das geht doch ja schon damit los, man, beim Tennis spielt man noch beidhändig heutzutage, ja, oder? Alles. Also du du schlägst wahrscheinlich immer mit rechts, wenn du Rechtshänderin bist.
1: Ja, ja, schon. Und ehrlich oder? gesagt, die Rückhand habe ich auch nur mit einer Hand geschlagen.
0: Ja, und heutzutage wirst du doch wahrscheinlich symmetrisch austrainiert. Schon im Kreissaal hätte ich bald gesagt. Also, dass du wie beim Fußball mit links wie rechts kannst. Ja, ja. So, Raphael Nadal war, glaube ich, der erste Tennisspieler, der also auch mit links ein Turnier, der könnte auch nur mit links gewinnen. Rechte Hand hinten festbinden und der würde gewinnen, obwohl er Rechtshänder ist. Oh, habe ich mal in der Hör zugelesen irgendwann.
1: Ja, ja. ja. Ich habe übrigens auch die Hör zugelesen, weil du es gerade sagst. Und für mich ist bis heute die Einteilung der Farben, ja? die die Wochentage markierten. Der Montag war rot, der Freitag war mhm. blau und so weiter. Bestimmt bis heute mein ähm, Farbgefühl für die Woche.
0: So der also Dienstag, Montag der Mittwoch sind gelb ja. und
1: grün für mich und so, weißt du? <lacht> Weil Regen, der hört zu.
0: Ja, ich bin aber wesentlich älter als du. Ich glaube, dass nach meiner prägenden Phase schon. Also während meiner prägenden Phase gab es diese Farben noch nicht. Da war alles mich noch schwarz, war nicht nur noch schwarz Die ganze Woche ist schwarz-weiß, genau.
1: <lacht> ja, das selber schuld, wenn du schon so alt bist. <lacht> ja, richtig. <lacht> du, weißt du, weißt du, wann wir uns letztens gesehen haben? Also du weißt es natürlich noch, aber natürlich ich, ich, weiß ist es ist mir ich vorhin eingefallen. Ich, ich gehe aus meiner Tür, hatte ich nicht wieder Altpapier dabei, um es zu entsorgen, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall stieg ich ins Auto und an meinem... Haus lief vorbei, wiegalt, Boning. Und ja. wir wohnen jetzt irgendwo ja ein bisschen abseits, also nicht Stadtmitte. Ja. Mit einem, ich darf es sagen, mit einem Schulranzen, mit einem Tornister äh, auf dem Rücken. Strammen Schrittes irgendwie durch unsere kleine Straße durch. Und ich so, wiegalt?
0: Und du, Barbara? Äh, was ist hier hast, denn los?
1: Genau. Ja, und, da, wa, und dann habe ich gesagt, was machst du hier? Und dann sagst du, ich spaziere. Ja. ja.
0: Ich <lacht> lief durch die Gegend, wie ich das gerne so in meiner freien Zeit mache. Und das ist ja, also ich muss gestehen, dass die Fernsehpopularität mit sich bringt, dass ab und zu Leute hinter einem herrufen, Sachen wie Wiegehalt und so. Ja, hey, oder ja. Helge rufen sie auch manchmal, wenn <lacht> gibt's. So, und da bin ich dann, dachte ich, Wiegehalt, ah, da ruft jemand, Moment, die Stimme kommt mir bekannt vor. Ist es meine Schwibschwägerin? Nein! Nein, es ist Barbara. Und das war natürlich ein besonderer Moment an einem kalten, ja, nieseligen Januartag. Ja, Gar das ist nicht toll. schön. Ja, Nein. Es war ein Lichtblick, das warst du. Ja. ja,
1: aber jetzt mal ganz ehrlich, es war, finde ich, also für mich nicht der klassische Tag, wo man in der Gegend herumläuft. Und dann meintest du, ja, wir produzieren. Ich so, ja, aber ihr produziert doch in Adlershof. Und das ist ungefähr 50 Kilometer entfernt von uns. Und du so, ja, ja, aber ich dachte, ich gucke mir hier die Gegend mal an. Ja,
0: also das, genau. Und das hat sich gelohnt. Schon, auch. dass wir jetzt hier so lange über diese schöne Anekdote plaudern können, zeigt ja, dass es den Weg wert war.
1: Ja, absolut. Also, du hast dir die Gegend angeschaut und machst du dir dann Notizen, machst du Fotos oder nimmst du das auf? Also jetzt mal ehrlich, gehst du da durch und sagst, ach, das ist aber schön hier? Oder geht es dir nur darum, einfach irgendeine gewisse Strecke
0: äh, rumzukriegen? Ich könnte jetzt natürlich ganz viel alleine schon über die Straßennamen philosophieren, die in deiner Gegend viel mit meinem Leben zu tun haben. Das mache ich aber nicht.
1: <lacht> das weil ich dachte gleich, wenn wir jetzt du ja. Ja, genau, genau. darüber habe ich im Vorfeld nachgedacht und Aber mir du gedacht, weißt, wo ich herkomme. Ja, äh, wie wo du herkommst. Ist ja egal. Jedenfalls
0: ja. <lacht> oh, einmal um die Ecke. Und dann. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> wie auch immer. Ähm, äh. Äh, so, du läufst, ähm, äh, wie, weiß ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf komme, ähm, eine, einmal pro Woche einen Marathon, habe ich jetzt ja. gelesen. Das hast du erst kürzlich irgendwo erzählt. Ich, ich meine, ich weiß ja, dass du, und das sieht man ja auch sofort, ein, ein, du bist ja wirklich, ich glaube, wirklich, du bist wahrscheinlich der unterschätzteste Sportler, den man, der auf in Deutschland rumläuft. Weil wenn ich dich jetzt sehen würde, im Anzug würde ich nicht dir das zutrauen, was du ja wirklich seit Jahrzehnten machst. Du machst ja den totalen Hochleistungssport einmal die Woche Marathon.
0: Ich würde es mir selber auch nicht zutrauen, glaube ich. Und ähm, ich wundere mich auch, weil ich selber auch optisch gar nicht so einen sportlichen Eindruck mache, aber auch gar nicht wüsste, wo ich jetzt dran schrauben kann, um das zu ändern. habe mich auch damit arrangiert und finde mich schön, wie ich bin. Ähm, mir macht die Lauferei einfach Spaß. Das ist äh, ein angenehmes... Ein angenehmer Zeitvertreib. Zumal, wenn man Leute wie dich trifft währenddessen. Ist ja Ja, toll.
1: aber jetzt, also ganz ehrlich. Also ich meine, mein Körper ist zum Beispiel nicht für für längere Laufstrecken gemacht, weil einfach schlichtweg die passende Unterwäsche dafür noch nicht erfunden wurde. Hm. Ähm, Aber ich träume in meinen Träumen immer davon, ein flachbrustiges, wie auch immer, ähm, äh, äthiopisches Mädchen zu sein, das einfach nur rennt. Ich möchte Hm. nichts mehr in meinem Leben als laufen können loslaufen ja. und einfach rennen. Also das finde ich, ist mein größter, größter äh, Traum. Aber ich, ich fürchte, ich komme in diesem Leben da, da nicht mehr hin, weil meine Physiognomie, und zwar die genetisch vorgesehene Physiognomie, mir einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Und deswegen bewundere oh, dich. Bei mir ist das anders. Ich bin äh, im vorigen Leben ja ein Shetland-Pony gewesen, wie ich oft erzähle, oder auch wahlweise ein Schlittenhund. Vielleicht auch beides oder so eine Mischung, ein ja. ferner Hund. Na klar. Ähm, also ich bin gerne auf den eigenen vier Pfoten, hätte ich bald gesagt. <lacht> <lacht> unterwegs und zwar nicht gerne schnell also ich habe eine Milchsäureallergie ich mag mich nicht gerne anstrengen im Sinne von, dass ich jetzt japse und, ähm, aber so ein beständiges Geschwindschritt Tempo, da werde ich gut durchblutet ähm, und ich habe ja niedrigen Blutdruck Liegt bei mir in der Familie, von Oma Gerda her. Die hatte auch extrem niedrigen Blutdruck. ist uralt geworden, aber immer schlecht gelaunt. Und so würde es mir auch gehen, wenn ich nicht gegensteuern würde. Also ich sagte ja schon, ich bin jetzt ja schon alt. und äh, die gute Laune, die muss ich mir hart erarbeiten, indem ich den Blutdruck etwas anhebe. Und das gelingt mir. Das kann ich mit Fahrrad machen oder Skilanglauf oder Das ist total wurscht, wie ich es mache. Ich habe auch eine Kaffeemühle wieder eine mechanische alte Kaffeemühle, die ich jeden Morgen bediene. Als erstes. Damit du gleich schon mal in Schwung kommst. <lacht> gleich schon mal, und das ist eine alte, verrostete Kaffeemühle. Also ich muss da schon mich richtig am Riemen reißen, um eine Tasse Kaffee mit Mehl zu mit Kaffee- Dann weiß man es doch
1: auch wieder viel mehr zu schätzen. Aber ich habe wirklich, letztens, ich, ich versuche immer den Grad meiner Fitness daran zu erkennen, wenn ich den Gartenschlauch einrolle, und wir haben einen sehr, sehr langen Schlauch, und kennst du das, ah. diese Rolle, und da muss man doch dann, und, und vor allem, ich habe eine ganze ausgefeilte Technik herausgefunden, weil für mich, also diese, die, die bestehen ja aus so einem das ist so ein Klappgestell und da hängt die Rolle so drin und dieses Gestell, ist die Be- zwei Beine gehen dann aber auch oft so zusammen. Das heißt, ich habe für mich herausgearbeitet. Ich steige mit einem Fuß auf das eine Gestell drauf, dann halte ich mit dem Kinn das andere ja. und dann drehe ich das so, dann drehe ich das so ein, ja. ja. Äh, und, äh, und wenn ich dann nicht außer Atem bin nach diesen 30 oder 50 Metern Schlauch, dann denke ich mir heute bist du gut drauf. Und manchmal mache ich schon nach fünf Metern so und so
0: es auch dann im Kinn hier wehtut. Ja, wir haben diese Rollen auf diesen V-förmigen Metallstreben noch nie wirklich behakt. Ich mag ja lieber, also diese, d- den Schlauch so aufwickeln. Nein, du bist das ist also wahnsinnig. Da kommt so man in Teufelsküche.
1: Das kann aber auch nur jemand sagen, der nicht jeden Tag gießt.
0: Es ist richtig, es ist gefährlich und darum weiß ich, dass wenn ich jetzt gießen würde, jeden Tag, das habe ich auch schon phasenweise in meinem Leben gehabt, dass dann irgendwann auf der Hälfte die Lust nachlässt und man wirft den ganzen Rest einfach auf so einen Haufen zusammen. Und das Schlimme das ist, ist wenn die Schlinge schön.
1: einmal, das kennt man ja von jeder Art von Wolle, die man so auf. Ja. wenn sich das einmal überkippt und du dann das einmal... Dann hast du nämlich eine einzige Knotenveranstaltung. Frischbar, frischbar. und Ich werde jeden Tag will, wenn ich an diesem frischbar. Schlauch ziehe und der immer ja. durch das Rollen hat der dann immer irgendwo einen Knick und es kommt kein Wasser raus. Das und sind die Probleme, mal, die mich
0: fertig machen. Richtig. Und ich hatte schon mal einen großen Garten damals, bei den Doofen, als ja. wir reich wurden, ja. da hatte ich einen großen Garten danach, äh, wo viel gesprengt werden musste, wie man so sagt. Ja. Äh, aber ich hatte eben keine Lust und der Schlauch hatte sich total verknotet und ich habe dann einen Gartenarchitekten gebeten, das alles neu zu strukturieren, so dass man nicht jeden Tag sprengen muss. Mhm. Er soll Wüstenpflanzen nehmen, was auch immer, so eine Brachlandschaft irgendwie. Und das hat er sehr gut gemacht und danach musste ich nie wieder was machen. Das ist noch ein Tipp für dich vielleicht auch. <lacht> ein Gartenarchitekt, der bei mir eine Brachlandschaft
1: landschaft anlegt. Da braucht man wirklich viel Geld, wenn man sich derartige Das sah Geld immer braucht. noch
0: ganz gut aus, eigentlich. So eine Mischung aus Boberger Düne und Mexiko, so ein
1: bisschen.
0: <lacht> da <Wegrender> in Mexiko. <lacht>
1: ähm, du bist auch
0: mit, du hast ein, ein
1: Klappfahrrad tatsächlich, was ich, was ich äh, ganz toll finde. Und da habe ich aber jetzt gelesen, du seist bei der Klappfahrrad-WM gewesen. War das wirklich so oder war das nun ein Witz?
0: Nein, das war kein Witz. Ich war dort wirklich, ist aber einige Jahre her, man muss dazu sagen, das ist noch schlimmer als beim Boxen. Es gibt viele Weltverbände und es gibt noch mehr Weltmeisterschaften. Es gibt eine im Saarland, es gibt eine in der Pfalz. Es gibt mehrere WMs im Allgäu, nur um mal diesen kleinen Zipfel Südwestdeutschland abzudecken. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Norwegen und Italien und so ist. Da gibt es noch mehr WMs, könnte ich mir denken. Aber machen
1: denn dann bei der bei der Klappfahrrad wm im Saarland nur Deutsche mit? Oder sind da, ist das Feld International
0: international, es unterscheidet sich alles etwas im Regelwerk. In der Pfalz bei der WM muss man einen Oberlippenbart tragen zum Beispiel. Und in der Schweiz gibt es das irgendwo, dass man ein Sombrero trägt oder so. Aber es ist auf jeden Fall international. Jeder darf mitmachen.
1: Und sag mal, ist der, genau, also es ist interessant, der Klappfahrrad- Weltmeisterschaftsteilnehmer. So. Ist, ist der irgendwie, ist das nochmal was anderes als der Marathonläufer oder der, also was sind das für Menschen, die sich insgesamt für diese Sportart, ist es ist ja noch kein Volks, ist noch
0: keine Massensport, sage ich mal. Ja, die haben es glaube ich äh, im Hightech-Sportgerät einfach nicht so richtig weit gebracht <lacht> und suchen so nach einem anderen USB. Äh, und sie sind auch risikofreudig, weil ich bei der WM, als ich mit einem sehr alten MIFA DDR-Klappfahrrad von 1973 antrat, löste sich das Gefährt genau an der Ziellinie in ich sage mal fünf oder sechs gleich große Teile auf. Also in der Mitte der Scharnier brach ab, die beiden Räder knickten zusammen zeitgleich und der Gepäckträger flog noch so ein Stück seitwärts. Hätte fast einen Passanten verletzt. So, und dann stehst du da, aber das. Teil du warst ist alles natürlich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. <lacht> <lacht> Richtig. Es war auf dem Breitenberg in Fronten äh, genau. Und ich habe, ich bin ja fairer Sportsmann, alles zusammengerafft und dann angeklemmt geklemmt und bin noch den Meter über die Ziellinie gegangen. Habe es da dann wieder fallen lassen allerdings. <lacht> Und bin dann zu Fuß nach Hause.
1: Ich wollte gerade sagen, hast du es repariert oder hast du es direkt nein, da liegen
0: lassen? Nein, die Fans haben geliehen, sich ja drum gerissen, genau. oder? Wahrscheinlich sind <lacht> ja, 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 die Leute
1: haben sich drüber hergemacht, wie Tiger ja, über ein Stück ja, Fleisch. große
0: Schlägerei setzte ein. Wer kriegt den Gepäckträger? <lacht> und, ja, ja.
1: und muss man sich das vorstellen, dass Menschen auch da die, die Straßen säumen, um, 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 die, um die, die Zieleinläufer oder Einfahrer zu, zu begrüßen? Oder geht nein. das weitestgehend unbeobachtet über
0: die Bühne? Also da war Publikum, ich kann mich an, also fünf, sechs Leute waren da und äh, ich weiß jetzt aber nicht, welche davon offizielle waren und wer jetzt unbeteiligt. Es kann natürlich auch sein, dass offizielle Familienmitglieder mitbringen, damit es ein bisschen voller aussieht. Ja klar. Aber ich will denen da nichts unterstellen. Aber wie gesagt, es gibt eben viele WMs. Wenn es nur eine Klapprad-WM gäbe, dann wäre es da pickepacke voll, weil die müssten ja alle an einem Tag sich konzentrieren auf einen Ort. Ja, ja, du hast recht. Aber bist du da noch im Business? Also ich meine, weil
1: ehrlich, ein Klappfahrrad, also ich ich gucke jetzt eher so nach Männern mit Klappfahrrad. Also ich habe noch nie nach Männern mit, äh, also ich habe noch nie auf das Gefährt der Männer geguckt, weil das brauchte ich irgendwie nie. Aber ähm, aber jetzt fallen mir eher die auf mit Klappfahrrad, die dann sagen, ich ich fahre mit der S-Bahn und den Rest mache ich mit dem Fahrrad. Da werde ich schwach.
0: Ich habe ein ganz, ganz tolles italienisches Klapprad mir gekauft, ähm, jetzt unlängst erst. ähm, von einem Designer von 1969 und das Symbol dieses Klapprads ist das Atom, also du kennst wie das Atomium in Brüssel, so und das ist das Signet, also das ist ein Atomfahrrad, so Es ist aber mit einer sehr, sehr kleinen Kurbel nur ausgestattet. Man muss entsprechend schneller treten, um vorwärts zu kommen. ist eigentlich für die italienische Hausfrau, der mit 60er Jahre konstruiert, die sich durch eine Körpergröße offenbar von 1,50 Meter auszeichnete. Und auf dem ich, ich mit meinen 1,68 Meter den Eindruck habe, ich sei Dirk Nowitzki unterwegs zum Training. Also ein total ungünstiges Gefährt. Aber ich habe noch ganz viel vor damit. Äh, muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht vor der Erreichen der Ziellinie wieder kaputt geht.
1: Wenn du jetzt so Projekte angehst und du machst ja wirklich, ich habe so das Gefühl, du nimmst dir einfach Sachen vor. Also du hast ja auch mal, ich erinnere mich noch, als wir uns äh, öfter mal sahen in Sendungen, da warst du gerade im Projekt, ich schlafe 200 Tage im Zelt. Und da hast ja. du eben erzählt, was sehr schwierig ist, dass du eben, du warst ja teilweise auch in Hotels mhm. und so, also nicht nur zu Hause, sondern du musstest dann im Hotel darum bitten,
0: dass dass ich auf dem Balkon oder im Garten übernachte oder auf dem Parkplatz oder so. Ich würde dann gerne (lacht) Frühstück nehmen. Und ich gehe auch tagsüber gerne in ihr Zimmer, aber übernachten würde ich gerne draußen. Und es gibt jetzt tatsächlich Prominente, die das ja immer so machen, Mohammed al Gaddafi fällt ein, der ja nicht mehr unter uns weilt, der hatte ja auch immer ein Zelt dabei und so ähnlich war das, also das war total lustig, ja und ich weiß noch, dass ich in Baden-Baden einmal in so einer riesen Präsidentensuite war, wo der SWR ein, manchmal einquartiert oder ist ja auch egal und da war ich auf so einem ganz kleinen Balkon und hab da übernachtet. Das war schön. Ja.
1: Das ist eigentlich schade, dass das dann keiner mitkriegt. Also das kann man ja auch fast nicht mehr erzählen irgendwie, gell? Das müsste man eigentlich, da müsste immer ein Filmteam dabei sein, die diese Sache ja. filmisch auch nochmal festhalten.
0: Und das... Das Angebot hätte ich auch gehabt, das filmisch immer festzuhalten. Aber das ist ja, wenn du dein Leben filmisch festhalten willst, das ist ja eine wahnsinnige Arbeit.
1: Ja, wobei ich muss sagen, ich lasse mich ja sehr gern begleiten. Und manchmal denke ich mir, von den Kennedys gibt es so viele schöne Fotos, wie sie Picknick machen oder an ihrem Haus am Meer, weißt du, irgendwie einfach nur über die Wiese laufen und der Wind sehr vorteilhaft in den Rock so einfährt. Und da dachte ich mir Wenn einfach ein unauffälliger biografischer Fotograf immer dabei wäre, der die schönsten Fotos macht und es nicht so ist, dass immer die Mutti im Vordergrund das Handy halten muss und dann... Mit selfie funktion so, damit dann alle drauf mhm. sind. Ich würde mir schon eher viel so vorstellen, wo wir alle als Familie drauf sind und und und, äh, und dann eben dass so mir aus der Entfernung so äh, fotografiert wird. Also da denke ich drüber nach, weißt du? engagieren. Ja. ja,
0: Politiker haben sowas auch immer noch. Ja. Also Markus Söder hat einen persönlichen Fotografen immer dabei. Der halt
1: immer dabei ist und dass ja, man dann aber das auch. Das könnten wir doch auch. Ja, du, und der, also du auf jeden Fall. Aber ich bin ja dann immer so, ich ich will dann immer gleich, dass der mit ist und dann kommen sie doch jetzt mit nach oben und ach, sie müssen doch jetzt nicht hier draußen und so und das ist dann auch mal braucht er den nötigen Snobismus, netten,
0: den habe ich da nicht, weißt du? Oder einen sehr netten Fotografen sich anlachen, hätte ich bald gesagt. Der dann ja, das habe ich, al- hab ich alles ja. schon, aber dann ist, dann ist
1: der auch, dann ist, dann, also, dann bin ich da auch nie mit auf dem Foto. Also,
0: oder gar ne? keine Fotos, konsequent, wie nee. die Amish People. Aber das ist natürlich total schwer, oder Zeugen Jehovas machen das auch keine Fotos. Aber es ist schwer, das mit dem Dasein eines Medienschaffenden in Einklang zu bringen. Ja. Also, das wäre mal ein interessantes Experiment, dass also man ist auch zu Gast in der Show, hat immer so einen Lappen vorm Gesicht oder so. Wie Crow. Ja, natürlich, ja. das geht. Mit der Maske. Ja. ja. Kapuze, tief runterziehen. Bitte keine Fotos, keine Fotos. Das. Ich bin dafür jetzt <lacht> zu alt. Zum dritten Mal, muss ich sagen. Der Zug ist für uns beide abgefahren, weil wir man weiß, wie wir aussehen. Aber jetzt einem Neuling würde ich raten, du kannst alles machen, aber tu eins nicht. Fotografieren lassen. Total gefährlich. Ja, keine Fotos.
1: Und am Anfang auch nicht. Man muss sich auch am Anfang, wenn man ganz neu anfängt, erst mal überlegen, wie positioniere ich mich, welche Fotos bringe ich in Umlauf und über was erzähle ich. Weil all das, was man am Anfang erzählt, begleitet einen ja dann, Jahrzehntelang furchbar, an Themen. Furchbar. Das heißt, ja. du hast also wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, was das bei dir, aber was das bei dir für Themen sind, hast du immer wieder so Sachen, die immer wieder hochkommen, wo du sagst, ja, darüber rede ich jetzt seit 40 Jahren, weil das aus Versehen mal irgendwo bei Wikipedia stand.
0: Nein, nee. Nein. Na, du schaffst Überhaupt nicht. Da gab es ja noch kein Wikipedia vor, also bei mir vor 40 Jahren. Ja. <lacht> weil, weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, aber ähm, gut, die drohen, aber bei mir eigentlich immer Positives und man kann ja auch die Geschichten, die man erzählt, variieren im Laufe der Jahre. Also das macht man ja sowieso auch, damit man im Kaminzimmer des Altersheims später äh, als Unterhalter brillieren kann, muss man das ja alles etwas optimieren. Und diesen Optimierungsprozess, da kann man ja nur lernen aus den Geschichten aus der Kindheit, die man so erzählt. Jetzt natürlich, wenn alles also beinhart per Google nachvollziehbar ist, ist die Sache ganz anders. Ähm, Da würde ich raten, ganz vorsichtig, ganz überlegt oder am besten überhaupt nichts. Null. Nichts, nichts sagen, nichts tun, still, also Lappen vors Gesicht in die Show setzen und auch nichts sagen. <lacht> das also also das geht, der stumme Schweiger.
1: Das wird für uns der Stumme Schweiger. Das wird für uns äh, beide tatsächlich nicht, nicht, äh, nicht Nein,
0: funktionieren. Kriegen wir nicht mehr hin. Nee.
1: Du hast es gerade selber angesprochen, die doofen. Ich meine, ihr habt damals ja so einen Erfolg gehabt, habt ihr, als ihr das Lied geschrieben habt, Mief, habt ihr damals. Im Ernst gedacht, das wird super oder war das einfach nur eine Spaßidee, die im Prinzip äh, dann Eigendynamik gekriegt hat?
0: Lustigerweise, also wir hatten ja vorher schon einige Lieder geschrieben und auch bei RTL Samstagnacht präsentiert und wir wussten auch, das äh, hat eine große Zuhörerschaft, die das mögen. Und als wir Mief schrieben, wussten wir auch beide. So und das hier ist der Hit. Das ist denn, das ist ein Hit. Also nicht Nummer eins. Da hatten wir keine Ahnung. Aber das, das ist jetzt hier was, was wir da am Wickel haben. Das habe ich sogar im Tabu, Tagebuch geschrieben. Am Mittag, wenige Stunden später. Wir haben da was. Hast du damals, hast du schreibst immer noch Tagebuch? Ja. Ja, eigentlich mein ganzes Leben lang. Dummerweise habe ich zusammen mit dem Angelschein meine frühen Tagebücher alle auf den Sperrmüll entsorgt.
1: Also ich habe meine noch und ich kann dir sagen, also was in meinen Tagebüchern steht, das ist so, dass ich habe zu, zu meiner Familie gesagt, sollte mir etwas passieren, ist es ganz egal. Erst bevor ihr meine Organe weggebt und äh, ja. die Beerdigung organisiert, möchte ich, dass ihr die Tagebücher verbrennt. Ja, Jetzt mal ganz ehrlich, weil hast du je mal wieder, ich meine, wenn du sagst, du schreibst jetzt seit 50 Jahren Tagebuch so ungefähr oder seit 45, ja. da ist doch, wie, wie, wie hast du das denn archiviert? Wo hebst du das auf? Ich hatte das in so Waschkörben.
0: Bei mir im Keller. Ich habe gerade, ich bin ja umgezogen und habe drei Meter Tagebücher halbwegs geordnet, aber ich ordne das schon so ungern, weil ich so ungern aufschlage und
1: auch nur, weil das alles peinlich
0: ist, weil das was da drin steht. Auch das,
1: was du vor vor 20 Jahren geschrieben hast?
0: Auch das. Also ich habe unlängst, habe ich mir etwas durchgelesen, was ich vor 20 Jahren geschrieben habe und zwar über die Reichstagsverhüllung. Okay. Mhm. Äh, Reichstagsverhüllung, Wolfgang Schäuble hält eine Rede im Bundestag und sagt als einziger genau das Richtige, durch diese Verhüllung wird die Demokratie wird der Respekt vor der Demokratie zerstört. Und das lese ich heute durch und denke mir, wie, ich war gegen die Reichstagsverhüllung, so wie Wolfgang Schäuble? Was ist das denn für ein peinlicher Quatsch? Das Gegenteil ist doch richtig. War doch toll, die Reichstagsverhüllung, und hat den Respekt für die Demokratie eher erhöht. So, und diese Leseerlebnisse, ich, ich habe den Eindruck, wenn ich drin rumblättere, dass ich mein ganzes Leben lang permanent auf dem falschen Dampfer unterwegs bin. Dass ich jede einzelne Einschätzung, liege ich falsch. Nein. Das war schon. Nein, das tust du nicht. Wenn wir uns dieses Gespräch in 20 Jahren
1: anhören, werden wir noch genauso darüber lachen und dann wird alles noch genauso sein, wie wir es heute äh, gut finden. Aber das spricht ja dann doch nur dafür, muss man ja im Umkehrschluss sagen, dass du dich vielleicht so rasant weiterentwickelst, weil du einfach so bereit bist, dazu zu lernen, dass du halt einfach nach fünf Jahren hat sich dein, dein, dein ganzes Selbst und wie auch immer Bild hat sich einfach verändert.
0: Kann sein. Ja. Ja, richtig. Aber trotzdem, ich bin nein, ich bin gerade jetzt, ich bin völlig aus der Bahn geworfen, gesprächstechnisch, weil ich dich so beneide um die Tatsache, dass du diese frühen Tagebücher noch hast. Also ich weiß, dass ich da, ich habe so China gehabt, diese ganz großen von Nanunana. Mhm. So große schwarze mit roten Ecken und da habe ich immer nur Sachen reingeschrieben wie Mathe 2, Bio 3 nachmittags unsorgtheater gesehen im dritten Programm. Und das dann aber eine halbe Seite lang, also aufgefüllt mit noch anderen Informationen dieser Qualität. Und ich würde das so gerne einfach nochmal lesen, um das nachzuvollziehen. Und Also ich niemand sollte meine Tagebücher verbrennen, es sei denn, ich bin tot, dann kann ich es ja selber nicht mehr lesen. Nein, wie auch immer, also Tagebücher nicht wegschmeißen, auf keinen Fall.
1: Okay, aber nicht. trotzdem, nein, aber ich möchte nicht, dass das jemand, bei mir ist das, sage ich jetzt mal schon sehr, wie soll ich sagen, also es ist schon sehr sexlastig.
0: Ach so. Nee, also ich habe mir
1: jetzt weniger <lacht> ja, über Wolfgang Schäubles Sch- äh, ähm, Einstellung zur Demokratie irgendwie Gedanken gemacht, sondern ja. es ging äh, also äh, es ging dann eher um den Wolfgang und hoho, hoho und so. Also, ah. äh, also nee, ich habe jetzt hab praktisch jeden Mann meines Umfelds auf Tauglichkeit überprüft, teilweise nur gedanklich, teilweise aber auch faktisch, und das dann alles sehr genau ähm, dann okay. niedergeschrieben. Und deswegen möchte ich auf keinen das so Fall, gehabt, ja. dass das alles ja. irgendwie... Ich war echt entsetzt über mich selber. Ich habe das so durchgelesen, die frühen Jahre, sage ich jetzt mal zwischen 18 und 25. Meine Herren, Mhm. echt? Ich wusste, ich konnte das in meinen
0: Tagebüchern nicht auf. Auch schon aus Angst, dass andere Leute das lesen, wahrscheinlich ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber meinem Umfeld. (lacht) <lacht> oder auch der Nachwelt, keine Ahnung. Deine also, Mutter oder dein,
1: wie auch immer, deine Eltern haben wahrscheinlich ein, einmal da reingeguckt und gesehen, Bio 3 minus, äh, Mathe 2, ansonsten so. genau abends Butterbrot mit Schnittlauch und dann haben die da nie wieder reingeguckt irgendwie. Da, du hättest dann wahrscheinlich alles schreiben können, das hätte keiner...
0: Richtig, alles nur Fake-Tagebücher sozusagen, Tarnung, wer das liest, die wahren Tagebücher sind ganz woanders, das sind nicht drei Meter, das sind 17 Meter, ein Stockwerk tiefer im Keller.
1: Das ist toll, also wir haben gerade eben über die Doofen gesprochen und über euren Song und unsere reizende Redakteurin Ina hat sich die Mühe gemacht, diesen Song umzuschreiben. Heute äh, weiß ich nämlich schon mal, was wir spielen, weil ich tatsächlich vorher schon darauf aufmerksam gemacht wurde, dass wir gleich zusammen singen. Es ist Sommer und im Sommer singt man und man fährt in den Urlaub. Und das machen wir heute. Wir haben nämlich den besten Hit der Welt, Mii von den Doofen umgeschrieben. Und ihr dürft ihn jetzt gemeinsam trellern. Wichtig, damit ihr melodisch besser reinkommt, haben wir euch eine Karaoke-Version auf die Ohren gelegt. Barbara bestimmt über den großen Knopf. Ach da, okay. Ähm... So viele ähm, ja. ähm, äh, über den ganz großen Knopf, äh, wann der Song startet. Ihr könnt auch gerne vorher eine Runde üben. Nichts, wir üben nicht. Das machen wir doch ja, das wir das wir gleich
0: hier. Prima Vista.
1: So. Wunderbar. Also das Prima Vista, ähm, äh, wunderbar, wir singen das zusammen und wir singen es ganz durch. Du, ey, ja, das ist wie geil, das egal
0: was ist passiert. passiert, wir bringen das zu Ende. Ich habe jetzt nur den die ersten vier Zeiler gelesen. Aha, stelle ich fest, das ist, bezieht sich auf Mief, weil ich habe das vorher geschickt bekommen. Ja. Das weißt du, ja. der Text. Ja, kl- ja, den genau, habe ich hier das, vorliegen.
1: Ja, wunderbar. <lacht> wir können zusammen loslegen. Okay, also dann drucke ich jetzt auf das Ding und ich habe ge- es mir vorhin einmal angehört, man muss vier Viermal kommt dieses, na, aber wem erzähle ich es? Du hast ja selber geschrieben. Eins. Zwei. zwei drei. drei. Jetzt müsste es losgehen. Ist so. Angelhut. Angelhut verbrannte, verbrannte Pelle. Pelle ein, ein Auto. Mit Nadelle. Nadelle,
0: Nadelle Staumeldung.
1: Und, und Reisefrust.
0: Oh, kaka! Und Pommes lost. Ich will, ich will in Urlaub an den Strand, Strand und eine Menge Sonnenbrand auf der Haut.
1: Haut. Mit einer kleinen kühlen Brise und einer schönen Urlaubsfriese wär ich frei.
0: <lacht> Bitte sei jetzt nicht so öde, nimm, nimm den, den alten Koffer in die Hand. Hand. Auf deine braungebrannte braun Nase warte ich
1: mein kleiner Hase ganz gespannt.
0: Los, 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 los! los. Und holt nicht an alle Latschen raus!
1: raus. Poolnudel, Pool-Nudel Surfbrett,
0: Kondome, Kondome werden auch ganz nett. Mücketree, den, den Gummi heim. Ich für später dann ein gekochtes Ei. Eingekochtes Ei. Ich will einen
1: Urlaub an den Strand, den Strand und eine Menge sondern auf, auf der Haut.
0: Mit, Mit einer kleinen kühlen Brise und einer schönen Urlaubsfriese will ich frei. Bitte sei <lacht> jetzt nicht so öde, nimm, nimm den, den alten Koffer, Koffer in die Hand. Hand.
1: Auf Auf deine deine braungebrannte Nase Nase, warte ich, ich, mein mein kleiner Hase, ganz gespannt.
0: gespannt. Los, 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 los. hol dich deine Latschen Latschen raus.
1: raus. Wahnsinn!
0: Super, sehr gut, gut gemacht.
1: Bin ich der berühmtes Duett, berühmteste Duettpartner, mit dem du je außer Olli gesungen hast? Oder hast du auch im Laufe deiner Karriere mal die Gelegenheit dazu gehabt, mit jemandem zu singen, der echt richtig cool war?
0: Nein, du bist die berühmteste, liebe Barbara. <lacht> Ach, natürlich.
1: Wirklich? wirklich? Ja. Ich bin die berühmteste.
0: Absolut. Okay. Ja.
1: Ich, also, pass auf, ich habe mal gesungen mit äh, Brian Adams.
0: Mit Brian Adams ist natürlich super. Ja. Ich habe, Weil für einen Eurovision Song Contest oder wie nee, bist du?
1: Ich, ich habe mal mit dem äh, irgendwie so eine Tour gemacht für so einen Autohersteller und da waren wir jeden Abend zusammen auf der Bühne. Und da hat er mich hochgeholt und dann haben wir zusammen so ein Lied gesungen, was er im Duett gesungen hat mit, dem, mit Mel C. Äh, äh, Baby, when you're gone. Äh, ja. Irgendwie so. Das war
0: toll. Das war echt toll. Ja, das toll. ist natürlich gut. Nee, bei mir, ich habe ja diese Sendung moderiert, ähm, Privatkonzert, Deutsche Welle und MDR, und da gab es illustre Gäste mitunter. Kiefer Sutherland war, glaube ich, der berühmteste. ja und da haben wir auch mal zusammen musiziert. Und Kiefer Sutherland, das merkte man dann schon. Dann macht man da irgendwie so ein kleines Filmchen. Und das hat dann am nächsten Tag eine Million Klicks oder sowas. Das war dann ganz lustig.
1: <lacht> das ist toll. Du hast auch mal eine ganz tolle Sendung gemacht. Du hast die Wippschaukel gemacht. Das war zur Zeit, als wir beide so, also du warst schon der Riesenstar. Und ich wurde gerade bekannt. Und da hast du Leute in ihren, äh, ja, da hast du Leute eben besucht. Und da hast du unter anderem auch Ralf Siegel
0: besucht. Das Ralf Siegel war natürlich fantastisch. Ralf Siegel war der erste Gast. Also die Idee war, man besucht jemanden, der selber die Drehorte festlegen darf. Soll irgendwas Privates immer mhm. sein, Homestory-mäßig. Natürlich, fantastischer Gast mit Ralf Siegel. Wir haben auf dem Golfplatz in Beuerberg gedreht. Und er fragte vorher, können Sie denn Golf spielen? Und ich machte einen Witz und sagte im Vorgespräch zu ihm, ja, Minigolf. Ja. Weil ich kann wirklich nicht Golf spielen. Und er dachte, ich mache einen Witz quasi. Es war nur die wahre... Geschichte halt. Und er nahm mich mit und da hatte er dann lauter illustre Freunde dabei, wie den Hudeck. (lacht) So, und ich stand da jetzt rum, aber ich kann ja gar nicht Golf spielen und hetzte immer hinter denen so her. Die spielten auch darf ich das erzählen, ja klar, äh, um Geld an jedem Loch und ich hetzte immer nur hinterher und habe gestaunt natürlich, wie das so ist, wenn klein Fritzchen mal mit so dabei sein darf. Und das Team, angeführt von Markus Linhoff als Regisseur, die hetzten immer so hinterher. Also wenn die ankamen und aufgebaut hatten, fuhr Ralf Siegel gerade weg mit seinem Golfauto <lacht> und seinen Freunden. Und irgendwann kam der Regisseur zu Ralf Siegel und sagte, Entschuldigung, Herr Siegel, wir drehen hier einen Film. Und Ralf Siegel sagte, »Entschuldigung, Herr Regisseur, wir spielen hier Golf!« Total ein magischer Tag und ab da hat die Wippschaukel immer extrem viel Spaß gemacht. Wie die ganze Zeit damals, habe ich in bester Erinnerung, du als blondes Gift, du hattest doch so eine Art Aquarium, in dem du immer saßt.
1: Nein, das war ja jemand anderes. Ich hätte mich schon damals nicht im Bikini in ein Aquarium legen wollen, aber ich hatte damals fast, es war, meine Sendung wurde mir versprochen damals als als Glamour-Parade. Also, ich sage jetzt mal, Boris Becker, damals war immer so, also den haben wir als Gast, das war damals der größte Star, den man sich denken konnte. Das war vor 20 Jahren. Und dann dann halt alles nur vom Feinsten und ich komme da raus mit der Bombenklamotte und so. Also dann Schnitt und das Ding wurde dann in einem Wohnzimmer aufgezeichnet, wo die Fenster zugeklebt waren. Es war so heiß in dem Raum, dass sich der Kleber der Deko gelöst hat und immer so Platten von der Wand gefallen sind. Im Hintergrund lag eben die Aquariumsnixe, auf die waren alle scharf. Und ich hatte lauter Gäste, die kein Mensch kannte. Und dann wurde das aber zum, sozusagen zum, zum, zum typischen Merkmal dieser Sendung, und dass da immer Leute kamen, die keiner kannte. Es war so ein bisschen wie diese letzte Seite im Stern. Was macht eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt. Und war sehr lustig war immer, so. Ja, genau. und wenn man dann Leute in der Sendung hatte und kurz bevor ich rausging, traf ich die immer noch mal hinter der Bühne und dann sagte ich immer noch mal, um die völlig zu demoralisieren, ich freue mich super auf die Show. Toll, dass du da bist. Sag mir nochmal mal ganz kurz deinen Namen. Hab ich ja. <lacht>
0: das war Genau. Schön. Dann so irritiert. Ja,
1: Sag mir noch und ich bin
0: froh, dass ich nicht dein Biograf werde, sonst würde ich das Buch ja nennen, die Frau im Aquarium und würde ja. einen wahnsinnigen Fauxpas leisten. Also gut, dass wir das hier aufgeklärt gut, haben. Gut,
1: dass wir das hier aufgeklärt haben.
0: Ja. Gehst du ab und zu in die Sauna noch? Ja, regelmäßig. Wirklich? Also jetzt gerade nicht, weil erstens Corona und äh, ich bin ja umgezogen. Ich muss erst hier was einbauen lassen oder oh, aber Aber würdest du auch in eine Fremdsauna gehen, weil du... Ja, natürlich. Ja klar, ich gehe auch gerne in öffentliche Saunen, würde mich sogar befugt halten, ein Buch zu schreiben über die Saune in dieser Welt. Ich Ach. bin ein passionierter Saunagänger okay. und weiß das zu vergleichen und fahre im Jahr nach Baden-Baden alleine schon, um die Moderne, aber auch das Friedrichsbad dort auszuprobieren und so. Das ist ja interessant.
1: Und wie bist du also wie, wie muss man sich jetzt einen Saunatag mit dir vorstellen? Ist das ein ambitioniertes 100 Grad Erlebnis oder oder bist du inzwischen auch schon aufs Saunarium umgeschwenkt, 70 Grad und ein bisschen Dampf?
0: Nein, lieber heiß, also finnische Sauna schon und dann gerne 100 Grad. Allerdings, wenn ich überhaupt ein besonderes Kennzeichen habe als Saunist, dann das, das ich gerne lese in der Sauna, was man in der öffentlichen Sauna ja schlecht machen kann. Äh, Weil zumindest bei Paperbacks gibt es ja das Problem, dass sich der Leim in der Hitze löst, dann fallen die Seiten alle runter und verteilen sich so in der ganzen Sauna. Und diese frei werdenden Dämpfe aus dem Klebstoff, die machen Dizzy. So, das kann man ja in einer öffentlichen Sauna schlecht machen. Dann werden alle vergiftet und die Polizei kommt und man hat einen riesen Trara. Und ich mache das schön: Lösungsmittel schnüffeln in Tateinheit mit Saunabesuch. Das macht man besser zu Hause in der eigenen Sauna. Aber wer peitscht dich dann mit den Birkenzweigen aus? Ja, dann niemand. Also, das kann man, da haue ich schon eher dann daneben. Aber das ist für mich gar nicht so wichtig, sondern das Lesen ist schon sehr wichtig. Und ich
1: Aber da kommt man ja nicht weit. Also, wie lange geht man da rein? Zehn Minuten? Richtig.
0: Richtig, und darum unterteile ich die gesamte Weltliteratur in saunataugliche und sauna Literatur. Also was Schle- Krieg und Frieden total ja, schlecht. Ja, also ja. da bist du ausgedehrt, ja. dehydriert. Die von kürzi ist, ist eine typische Saunalektüre, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Aber wie gesagt, ist ja sehr paperback-lastig, ihr Werk. Also das geht ja, auch, ja. das fällt zerfällt sehr schnell. Möchte ich sagen, ohne ihr zu nahe zu treten, Aber mit Lyrik grundsätzlich, da können auch Nobelpreisträger dabei sein, fährt man ganz gut in der Sauna. Die sind meistens gebunden, wenig Text pro Seite. Man schafft dann zwei, drei Gedichte. Jetzt ganz
1: ehrlich, Wiegald, Gedichte sind für mich das ich, ich muss fast sagen, fast das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ist das so? Und ich werde immer mal wieder versucht, von meinem lieben wunderbarsten, wundertollsten Mensch äh, und Kollegen Hubertus Meyer Burkhardt an die Lyrik er versucht, es immer wieder mich heranzuführen. Ja. Und ich, 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 ich habe immer es noch nicht geschafft, irgendwie da den Anschluss zu finden. Wenn einer ein Gedicht zitiert, ist es so, dass ich in mir so eine Mischung aus Augenrollen, wegdrehen, einschlafen Ekel und. Auch. Nein, mhm. überhaupt nicht, aber nur einfach nur so.
0: Oh. Ja. Nee, ich finde das toll. Wirklich? Ähm, hat sich aber auch erst spät so ergeben. Ich mich... Mein Papa hat zu Hause eine riesige Lyrikbibliothek mhm. zusammengesammelt im Laufe seines Lebens und das habe ich als Kind nie verstanden. Es sei denn, es gab Gedichtinterpretation als Hausaufgabe, dann hat er mir die geschrieben und ich kriegte eine ja, Eins. Obwohl ich die Texte, die ich dann am nächsten Tag in der Schule vortrug, selber überhaupt nicht verstanden habe. Das war immer ein ganz beeindruckender Betrug. So, äh, Danach hat das für mich lange keine Rolle gespielt, aber in den letzten Jahren hat sich das sehr verändert. Da lese ich gerne Lyrik oder äh, schreibe auch Gedichte? Nein, das weil ist nicht das, dein Ernst. Ja. Und, und dann, wie muss, wie
1: muss ich mir ein Gedicht von dir vorstellen? Hast du so eine Form, <lacht> wo du sagst, ich habe also diesen, wie, wie nennt man das, die Metrik, die, der Jambus oder der Korinthus oder wie heißen die denn immer? Dadam, 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 dadam. Äh, nee,
0: dadam überhaupt dadam, nicht. Dadam, dadam, dadam. Gar nicht. Ich oder? bin da total frei. Der Zugang ist eher, dass ich sonst überhaupt nicht weiß, was man mit Twitter, Facebook und so weiter anstellen soll. Weißt du? Ja. Also ich weiß nicht, wofür das gut ist. Aha. Also für Politik ist es mir zu, mh, Poli- nee, zu politisch. dann aber richtiger Stammtisch. Aha. Ist mir zu politisch, genau. Ähm, aber Twitter hat so diese Kurzform, das ist dann ein kurzes Gedicht. So, aber ich habe da sonst kein Regelwerk, oder, obwohl ich mich damit auch beschäftigt habe, wie man jetzt so, so nett verfasst oder so, aber es muss nicht sein.
1: Also, aber muss ich mir das dann vorstellen, Schnee
0: fällt still. Ich, gu, ich suche gerade, ob ich im Handy ein Beispiel für dich habe. Oh, das wäre toll.
1: Also ich würde alles darum geben, wenn du jetzt ein Gedicht von dir vortrügest.
0: <lacht> auf jeden Fall habe ich einen Ordner Gedichte. Nein! Ja, warte, den mache ich einfach mal auf jetzt, ja. aufs gerade wohl. hat ja. Kein Betreff steht drüber. Ja. Schon mal gut, weil ich mir das immer als Mail selber schicke. 19. 78 trug man Clocks, Holzschuhe mit Oberleder, malte Wände dunkelbraun, das erinnere an Höhlen und die damaligen Frauen hießen Dörte oder Frauke. Lehrer freuten sich in Klammern, klammheimliche Freude in Klammern und die Mauke steckte heutige, häufiger als heute im bereits erwähnten Clock. Der Kanzler fragte seine Olle, Loki, ja nicht alle hießen Dörte, ob sie sommers mit ihm in der Jolle, Frauke, übern Bramsee schippern wolle. Antwort, okidoki. Und bald segelte der, der der deutschen Dinge regelte, Loki packte noch die Sachen aus dem Reisekoffer aus, erstmals quer mit seiner Mütze, war es Prinz Heinrich, durch die Pfütze bei Neumünster und stieß peinlich gegen einen, wie die Kapitäne sagen, rock die hier nicht aus dem Wasser ragen und die Kähne öfters plagen. Durch die Wucht des Aufpralls klang wie eine Pauke, verlor der Kanzler seine Mütze sowie einen Klock, der von der Mauke über Bord in Richtung Grund entschwand. Schmidt steckte eine Extralord aus seiner Hosentasche in den Mund, sagte zu sich selber, Flasche. Und stippte dann die extra Asche seinem Holzschuh hinterher. Die Mütze war wie ein Frisbee-Scheibe oder ein Boomerang vom Wind ergriffen und ans Ufer herangetragen worden. Weiter noch zu Dörte, äh, zu Loki, direkt in den Schrank, da wo sie hingehörte. Und während die Frauke sank, rauchte Helmut noch zu Ende, machte seinen Frieden mit dem Glockverlust, sagte dann zu sich ganz frei nach Kant, du musst. Und schwamm der Mütze hinterher zu Loki, erzählte ihr von der Affäre, sie fragte zärtlich, ob die Mauke blute, schließlich lud Schmidt seine Loki ein auf einen Grog. Ja, Krisen konnte er, der Gute. Sag mal, ich... Ja, ja ich sehe deine rollenden Augen nee, natürlich die ganze Zeit. Aber jetzt überhaupt nicht,
1: jetzt meinst im Ernst, jetzt bin ich natürlich lurik fan
0: Ach du Scheiße!
1: Ich kann nur nicht mit diesem, weißt du, Weihen, Wallen Ding. Ich kann nicht mit dieser romantischen Lyrik. Also und dann so und, und Liebesgedichte. Aber sowas ist ja genial. Ja, das Hast kommt du natürlich. Machst du damit kein Gedichtband? Ich kauf den.
0: Ir- irgendwann, irgendwann, wenn ich alt bin, also noch älter, wenn ich richtig alt bin, dann mache ich. Dann kann ich auch mir vorstellen, meine Tagebücher mal durchs Lektorat zu jagen und dann okay. auch die Gedichte. Oder du Alles könntest auch raus.
1: deine Kollegen im Kollegenkreis mal rumfragen, ob sie auch Tagebucheinträge vielleicht aus ihren eigenen Tagebüchern dazugeben wollen und dann könnte man äh, könnte man so ein gemischtes Tagebuch machen aus allen. Vielleicht kriegen wir noch was von Thomas Gottschalk, was von so Günther Jauch. Ja. Günter Jauch. Sex
0: zuständig. Ich, mach,
1: ich meine, Seiten sind so rot-rosa <lacht> und Günter Jauch könnte was über seinen Brustbeutel schreiben. Heute wieder 80 Mark im Brustbeutel hinterlegt und so.
0: Schreibt er auch Tagebuch? Stimmt. Stimmt, ich frage ihn mal. Ja, okay. Frag ihn mal, ja, wäre wirklich interessant. Das das Promi-Tagebuch. Das
1: Promi-Tagebuch. Aber jetzt, also ich bin ja total begeistert, oder? Ach wie geil! Du, machst mir Ach, du bist Freude. lieb, du Barbara, mir echt Das ist Freude. Das ist wirklich. Das ist ein richtig schönes Gespräch mit dir. Weißt du das? Weißt du, dass du? Ich habe ich, ich, ich Google immer kurz vorher dann einmal die Leute, weil ich so wissen will, was sind so die aktuellen Projekte? Und da landete ich natürlich. Aber das ist ja auch schon eine Weile her, auf Masked Singer, wo du ja äh, äh, sehr gut abgeschnitten hast und da Stand. Du seist der Muskelfrosch in Bademeisteroptik gewesen. <lacht> der Muskelfrosch.
0: In der Muskelfrosch, ja. So mit so einem ganz breiten Oberkörper. Das den Nachteil hatte, dass man, ähm, ja, viel Zeugs auch oben mit sich rumschleppen muss. Aber ich es nicht, äh, ich will jetzt nicht jammernd wirken. Mein Kostüm war noch sehr pflegeleicht. Also andere Leute müssen da ganz andere Aufbauten durch die Gegend wuchten. Nee. Aber das war natürlich eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Äh, zum einen, weil man ja so verborgen leben soll in Total. der Zeit.
1: Und da hattest Total. du mal den äh, tatsächliche Ausrede, jetzt sich auch mal für zwei, drei, vier Wochen zurückzuziehen.
0: Ja, ich habe zwar regelmäßig meine Familie besuchen können, so, das habe ich mit denen ausgehandelt. Und dann ist man da in seiner speziellen Quarantäne, darf ja schon bei ja auch Corona, aber auch aus diesen Bekanntheitsgründen darf man nicht mal zum Bäcker und wartet da, bis der Wagen mit den getönten Scheiben einen abholt. Und dann ist Max Singer natürlich ganz spannend, weil äh, dann steht man da, hat sich in ein paar Tagen so ein Lied drauf gepaukt und dann äh, geht das Licht runter, du stehst allein auf der Bühne und äh, du hörst nur noch wie dein Herzschlag so immer lauter wird, immer lauter, immer lauter. Das ist schon unter Adrenalin-Gesichtspunkten ganz toll, auch für mich mit dem niedrigen Blutdruck. Da war ich mal kurz in Normalform, ohne Sport.
1: <lacht> Und sag mal, hast du ähm, hast du, äh, was hast du gesungen, was war dein dein Herzenstitel, mit dem du richtig gut punkten konntest?
0: Uh, how deep is your love? Oh! Da war ich schon fast beim Rausfliegen. Da how deep is your love? So mit ja,
1: genau, der Kopfstimme?
0: Mit der Kopfstimme, genau. Das ging ganz gut, weil vorher war ich ja immer nur der Partyfrosch. Also ähm, so mit Modern Talking Special und so, das ist natürlich auch toll, große Kunst und für mich Gelegenheit, sich mal mit diesem fantastischen Övre mal so richtig zu beschäftigen, aber ich glaube, dass ich mehr Herzen gewinnen konnte mit How Deep Is Your Love, ist ja klar.
1: Ja, natürlich. Ja. Also ich bin begeistert, wirklich.
0: Ach Barbara, du bist ja so lieb. <lacht>
1: Nee, ich bin total, also ich bin ja jetzt, also wir haben überhaupt, wir kennen uns schon so lange, aber dass man mal so richtig sich so lange unterhalten hat. Ich weiß noch, zuletzt warst du mit Bernhard Hohecker, glaube ich mal, bei uns in der Sendung und hast deine Sendung vorgestellt, die damals, wo du mit Bernhard zusammen, habt ihr immer so Sachen in die Luft gejagt und so. Ach
0: Gott, das ist ja auch schon lange und her, das schon, dass das Da war, glaube ich, in
1: der Sendung. Ich weiß es nicht, aber war da nicht die, die Gloria von Turn und Taxis auch? Oder wir waren irgendwie zusammen in der Sendung und dann sagte sie, nein, das ist komisch, dass die Herren diese Sachen in die Luft jagen. Also mein Sohn, manchmal, wenn er seine Freunde da hat und sie langweilen sich etwas, dann, dann jagen sie auch so ein Auto bei uns im Hof in die Luft. Das ist so komisch und dann dachte ich mir nur so, okay, nichts, was man jetzt so erzählen sollte, dass der ja. Sohn, wenn er Langeweile hat, wahrscheinlich in
0: der S-Klasse im Lobby Hof. Gloria von Turn und Luft Taxis ist da. <lacht> Unbefangen, genau. Aber dann war das, ja, ich habe so einen Eindruck, dass ich mich erinnere, das war bei Markus Lanz, da warst du, da gingst du noch in Talkshows als Gast.
1: Ja 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 ja, 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 ja. Du, ich würde gerne mal wieder in eine Talk, ich liebe es über mich zu erzählen, mich nervt es derartig, dass ich ständig andere Leute befragen Immer nur muss. Leute
0: aussagen. ja, natürlich. Ja, ich würde Versteh auch mal ich. gerne
1: wieder was von mir erzählen, allerdings ja. muss ich doch sagen, dass ich langsam das Gefühl habe, nahezu jede Geschichte ist erzählt. Ich bespiele jetzt so viele Kanäle mit Radio, mit Zeitschrift, mit Talkshows, mit Interviews, also ich denke mir, ich weiß gar nicht, wie viele. Noch erleben muss, um jemals auf so einen Punkt zu kommen, dass ich sage, jetzt habe ich wieder neues Material. Mhm.
0: Ja, aber du kannst einfach in deinen Tagebüchern mal so ein bisschen querlesen und dann gibt es wahrscheinlich noch jede Menge Anregungen, doch, was <lacht> man neue Kapitel, die man aufschlagen kann. Ah, so, was machst du jetzt noch? Heute? Hm? Ähm, Ich passe gleich auf Kinder auf. Mhm. Ah, eine Minute haben wir noch. Meine Frau ist ja Opernsängerin und die darf jetzt wieder ran. Die Ah, singt heute in Augsburg. Und zwar Zauberflöte, sie ist Königin der Nacht. Es Ist nicht dein Ernst? Ja, genau. Und ich passe auf die Kinder auf. Und danach kommt sie wieder. Ja, da ist der Tag ja fast rum. Aber dann mache ich mich noch auf den Weg nach Hamburg. Reise. Das ist ganz schön. Aber ist das toll? Deine
1: Frau Frau singt heute Abend die Königin der Nacht. (lacht)
0: Richtig, genau, ja.
1: Wie toll. Ach, Bigald, ich, äh, also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dir auch, ja. Vielen, vielen Dank, dass du äh, mit uns geredet hast
0: so lange. Das war ja, super. War mir Natürlich. ein großes Vergnügen. Wir kommen ja sonst nicht dazu.
1: Nein, wir haben noch Eben. nie so viel Zeit gehabt. Ständig ja, quatschen richtig. noch andere Leute mit und andere Gäste wollen auch noch was sagen. Und so. Das nervt wirklich. Das, äh, das lassen wir uns ja. jetzt aber in Zukunft nicht mehr gefallen. Vielen, vielen Dank, alles Gute und Tschüss. Einen herrlichen Tag dir. Tschüss. Das waren die Waffeln einer Frau heute mit Wiegald Boning. Ich finde den super. Ich würde sofort mit dem äh, im Zelt übernachten auf der in der Präsidentenspeed auf dem Balkon.
0: Der Typ hat auch tausend Geschichten. Der ist einfach, der, der könnte glaube ich einen Tag lang unterhalten. Ohne Und Luch der holen. hat ein
1: ziemliches Ding äh, bei Frauen ehrlich gesagt, weil der hat nur die die schärfsten äh, äh, Frauen an seiner oh. Seite. Ich habe gerade seine Frau äh, gegoogelt, äh, daher fällt vom Stuhl. Ich dachte, es ist seine Tochter, oh. äh, ehrlich gesagt. Also der äh, muss was können, was äh, andere offensichtlich nicht können. Da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, <lacht> aber ich kann mich ja noch mal mit ihm unterhalten und dann finde ich es auf jeden Fall für uns alle raus. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und in der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe mit einem neuen Gast. Bis dann.